0: Dis papa, pourquoi on doit pas mettre les coudes sur la table Elle a quel âge, notre dindonne
1: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moules
2: Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
1: Plus sec. Mais si on repasse à la recette de notre dindonne
2: Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
1: Et puis je pense Donc... qu'on va sauter le fromage.
2: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris. La France est le pays usant le plus de pesticides en Europe. 20% de ces pesticides sont pulvérisés dans les vignes, qui représentent seulement 3% de la surface agricole du pays. Levures chimiques, arômes artificiels et doses importantes de soufre sont alors monnaie courante dans l'industrie viticole, dans le but de se conformer à un goût répondant aux demandes du marché. Car c'est bien d'un marché gigantesque dont on parle lorsque certains hectares de vignes sont vendus plusieurs millions d'euros à des investisseurs de tous horizons, déconnectés d'un savoir-faire riche de plusieurs siècles de culture. Certains vignerons, pourtant sur la même planète, ne partagent pas cette vision. Des hommes et des femmes amoureux de leur terre mettent en œuvre une production dans le respect de la nature et tentent de rétablir la notion de plaisir, celle de déguster un vin parfois trop fougueux, mais bien vivant, qui exprime le terroir dans lequel il a grandi, bien loin des étagères de la grande distribution et de la standardisation qu'elle implique. Qu'est-ce que le vin naturel quelles sont les différences entre un vin nature, un vin bio ou encore un vin biodynamique Quelle place donner à l'intervention de la chimie Alors que la vente des vins naturels est en augmentation en France et que certaines grandes tables ne jurent plus que pour eux, nous nous interrogeons sur les origines de ce mouvement. Certains le voient comme un effet de mode porté par des illuminés, d'autres comme une marque d'authenticité, comme en témoignent certaines étiquettes aux accents punk. Est-il possible de faire un bon vin nature répondant aux critères des œnologues Qu'est-ce qui finalement fait un bon vin À Radio Campus Paris, on met l'écoute sur la table. On rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération.
3: Alors merci Lise pour cette introduction qui euh, lance notre toute première édition de l'émission « L'écoute sur la table ». On se retrouve avec Antonin Yomi Amonetou, Guy... Non, ouais, bah, je vais y arriver. <rire> personne <rire> n'y <personne> arrive. <rire> personne n'y <rire> arrive, je me plante donc. Et Thomas Wolfman. Alors bonjour à vous deux d'abord. Bonjour. Alors Antonin, vous êtes journaliste, critique, vinicole et auteur du blog No Wine is Innocent sur le site d'Information Rue 89. Un ça. blog euh, irrévérencieux, souvent drôle, impertinent et reconnaissons-le, assez engagé pour le vin naturel et pour les vins vivants. Alors j'ai envie de vous demander... Aujourd'hui, quels sont vos derniers écrits et quel est votre coup de gueule du moment euh, Mon coup de gueule du moment, c'est précisément la différence de traitement
4: entre les pesticides et le vin naturel. C'est-à-dire que c'est arrivé là la semaine dernière, pratiquement, un, un caviste restaurateur de, du Nord-Pas-de-Calais qui avait affiché sur une ardoise tout simplement la définition de ce qu'il pensait être le vin naturel, qui en l'occurrence était celle de Marcel Lapierre. Je ne vais pas développer, mais c'est un vigneron très connu qui est mort en 2010. Et pour ça, il s'est fait choper par la répression des fraudes. En gros, en bref, parallèlement, on vient d'apprendre que les pesticides qui sont vendus, commercialisés sont euh, vérifiés par leurs par leur propres fabri fabricants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune instance indépendante, alors que c'est obligatoire, qui les vérifie de fait. Donc il y a voilà, ces deux choses, ces deux événements actualités qui sont intervenus presque simultanément... Et moi ça m'a pas mal parlé quoi.
3: Alors ces écrits, on les retrouve donc sur euh, No Wine is Innocent, voilà, sur E89, qui est un no petit is... un clin d'œil à un groupe. Euh, Absolument, un groupe. No Wine <rire> is
4: Innocent, j'aurais pas demandé mais je pense que ça les dérange pas. Et surtout pour dire que de le vin, le vin qu'on boit, bah, c'est pas innocent le choix du vin qu'on fait, c'est très important en fait.
3: Bon ben bah, on va aborder tout ça au cours de cette heure. Thomas Wolfman, vous êtes caviste parisien et gérant des caves de Prague. Une jolie boutique qui se situe, comme son nom l'indique, rue de Prague, à deux pas du métro Le Rollin. On y trouve beaucoup de vins nature, mais pas que. On reparlera de vos critères de, de sélection plus tard. Précisons tout de même que vous bénéficiez d'une large table de campagne et d'une petite terrasse pour déguster. Sur place, des bonnes bouteilles à des prix euh, raisonnables. Ce qui euh, est parfois rare parce que vin naturel est parfois synonyme de prix non conventionnels avec des droits de bouchon à 8 ou 10 euros. Bon, merci à tous les deux d'être ici. Alors j'aimerais débuter cette émission par une clarification des termes que l'on va employer tout au long de cette heure « vin bio »,« vin en biodynamie » et « vin naturel ». Alors pour ça, il serait peut-être intéressant de rappeler avant tout à nos auditeurs les différentes étapes du vin, de la culture de la vigne jusqu'à la mise en bouteille et à sa conservation. Tout cela va nous permettre peut-être de, de comprendre les différences fondamentales entre les processus cités, donc euh, conventionnels, pour ne pas dire industriels, et les autres. Alors Antonin, est-ce que vous pouvez nous retracer cette étape de la vigne à la bouteille
4: Pour dire les choses simplement, d'abord on doit cultiver la vigne. C'est une plante qui va produire un fruit. Il y a plusieurs façons de la produire, de produire ce fruit. On peut tra traiter la vigne de façon chimique avec des pesticides de synthèse, différents produits qu'on trouve dans le commerce et qui sont fabriqués, euh, enfin, qui sont des produits de synthèse, c'est vraiment voilà, de la chimie de synthèse, et parallèlement, utiliser des produits chimiques également, mais qui sont naturels, comme le, le cuivre. Le cuivre est un élément naturel qu'on peut utiliser, qui va protéger la vigne. Donc voilà, c'est des choix, en fait, de culture qui vont donner des fruits. Il y aura des fruits au bout de dans tous les cas, avec un rendement plus ou moins élevé. C'est aussi une volonté de rechercher le rendement par rapport à autre chose, parfois. Mais le fait est qu'un vin bio est issu de vignes cultivées biologiquement, c'est-à-dire avec le minimum de pesticides et que des pesticides bio. Donc, il a, y, a y a des limites aussi. Par exemple, le cuivre, c'est un certain nombre de kilos par hectare et par an. C'est très limité. Alors que, bon, d'autres produits, il n'y a pas de limite de produits. Si on n'est pas en bio, y a pas, on n'a pas de limite. Enfin, on peut s'en imposer, mais on n'a pas de limite de fait. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des, des différences qui sont assez complexes. Donc, dès qu'on entre dedans, on n'en sort plus. Mais c'est des choix, en fait, de culture qui vont... D'où vont, vont découler Vraiment... Tout, tout le reste, y compris le, le, le vin au final. Et le goût du vin aussi, ça va jouer. Ça peut jouer sur le goût du vin, dès la vigne, en fait selon les traitements qu'on fait, si le sol est vivant ou pas. Dans la plupart des films qu'on voit qui parlent de ces, de ces traitements-là, on voit bien que les sols sont très différents. On a vu, par exemple, dans le film « Résistance naturelle », le dernier film de Jonathan Neussiter, on voit très bien, à un moment, une séquence où il y a deux modes de terre qui sont prises dans deux domaines différents. L'une est complètement compacte, il n'y a aucun air rien qui passe, et l'autre est vivante, c'est de l'humus, on voit bien que c'est vivant. Et forcément, ça a un impact sur la plante. Si c'est un impact sur la plante, ça a un impact sur le fruit. Si c'est un impact sur le fruit, ça a un impact sur le goût du, du vin, au final. Donc, vraiment, ça part de la vigne. Après, il y a toute la, la phase de vinification qui est très importante, parce qu'une fois qu'on a vendangé, c'est-à-dire ramener les fruits dans la cave, dans le chai, on peut balancer un tas de produits dessus, notamment les sulfites, qui sont, qui sont aussi très important, parce que ça étouffe quand même le, le goût du raisin, le fruit, ça, ça, le, ça le serre, ça lancé, on dit que ça scotche les dents. C'est un vigneron qui m'avait dit ça, Henri Milan, en Provence, qui m'a dit que lui, il avait arrêté de mettre des subtils parce qu'il avait marre d'avoir les dents scotchées par cette espèce de truc. Et effectivement, ça, ça, ça a tendance à, quand même, à tabasser le fruit et à serrer la chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un corset. Le vin est beaucoup plus propre, mais pas dans le source positif. Il est beaucoup plus corseté, beaucoup plus froid, dur. Et peut-être qu'il tient plus longtemps sous les rayonnages, effectivement, de la grande distribution. Mais au final, pour le plaisir du dégustateur, de celui qui boit, je pense qu'il n'a pas tellement à gagner à ce que le vin soit fait de cette façon-là, qu'on va qualifier d'industriel pour dire les choses vite. Voilà. Donc là, j'ai dit pas mal de choses, mais je suis loin d'avoir tout dit. Donc, je ne sais pas si Thomas veut ajouter sûrement des, bah, certaines bah, bah, oui,
5: choses. Oui. Enfin, c'est vrai que... Pour clarifier les choses, ce qui est bien, c'est d'avoir les bonnes définitions. Alors,
3: on a, on a un élève appliqué, là, à notre logique. <rire> non, mais parce qu'en fait, en
5: tant que caviste, moi, j'ai énormément de clients qui, viennent, qui rentrent dans ma cave et qui me demandent concrètement qu'est-ce que c'est que le vin bio, qu'est-ce que c'est que le vin en biodynamie et qu'est-ce que c'est que le vin nature. Et, euh, et ce n'est pas très clair, y compris pour certains professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le vin bio et le vin en biodynamie, on a des définitions, mais on n'a pas vraiment de définition pour le vin nature. Enfin, on on n'a pas de réglementation. Donc le vin bio, c'est ce que tu as dit Antonin, hein. c'est tout à fait ça, c'est des vins issus bah, de, bah, de l'agriculture, euh, c'est des raisins issus de, de l'agriculture biologique hein, tout simplement, donc sans aucun pesticide, sans aucun fongicide, sans aucun produit de synthèse, produit chimique. On, utilise, enfin, on lutte contre les maladies avec des produits naturels. Euh, la biodynamie se différencie quand même, il y a deux, deux différences euh, majeures avec, euh, avec le, le vin bio, euh, c'est que euh, tout d'abord on utilise euh, un calendrier euh, planétaire et un calendrier lunaire. Donc ça c'est euh, toute la partie ésotérique de la biodynamie qui peut prêter aussi à polémique. Euh, et, euh, et vous avez aussi euh, toute la partie préparation, il y a des préparations, des décoctions de plantes euh, qui sont utilisées en fait pour, euh, pour lutter contre les maladies. Le but de la biodynamie, c'est de, euh, de faire en sorte que la plante se défende par elle-même seule. Donc voilà, on va un peu plus loin euh, que, que, que le vin bio. Ensuite, la définition du vin naturel. Moi j'ai discuté avec beaucoup de vignerons, beaucoup de professionnels. La, la définition la plus communément admise, c'est quand même un vin qui est fait euh, sans intrant chimique euh, aucun et euh, normalement sans sulfite ajouté mmh. euh, par le vigneron. Après, vous aurez toujours euh, voilà, des vignerons qui vous diront, moi, j'ai ajouté un petit peu de sulfite, mon vin est quand même un vin naturel. Voilà, enfin, il voilà, n'y a pas de définition du vin du véritablement Mais Alors, il
4: n'y a pas de définition, il n'y a pas de label, mais il y, y a une association qui est l'association des vignerons naturels mm -hmm. ou du vin naturel, sans doute, euh, qui a mis au point une charte. Ils n'appellent même pas ça une charte, ils, sont, ils ont rétro-pédalé pour dire que voilà, c'était un engagement des vignerons, où ils disent qu'effectivement le vin doit être bio, c'est-à-dire issu de vignes cultivées en culture biologique, et qu'ensuite il n'y a aucun intrant... À l'exception possible, mais si on peut éviter, c'est mieux, d'un peu de soufre à hauteur de 30 mg par litre maximum, si je ne me trompe pas. Ce qui est, en gros, 10 fois moins que ce qui est possible de mettre dans le conventionnel.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu le soufre Parce que c'est On voit souvent, contient des sulfites euh, ou ah. sans sulfite, et alors, on ne sait pas forcément à quoi sert le soufre euh, dans, la, dans la vinification.
4: Alors, Thomas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est un antioxydant, d'abord. Ça sert vraiment à protéger, en fait, la matière, le vin d'une oxydation prématurée, de, et de toutes sortes de choses. C'est vraiment... C est, c est, ça tue les bactéries, ça tue le vivant, en fait. Ça tue ce qui vit dans le vin, ça sert à ça. Ça le maintient en place pour un temps euh, le plus longtemps possible.
3: Ça, ça ouais. permet la, la conservation
5: du oui, vin Oui, ça
4: permet la conservation, et donc oui, le, le soufre est, est là pour protéger le vin. Voilà, c'est une espèce de protection, on met un, une armure un, au vin.
5: C'est ça, c'est un antiseptique, et ça permet aussi euh, quand même euh, pas de déliminer euh, les, les maladies qui pourraient se... Bah, se, se produire en mm -hmm. fait hein, lors de, de la vinification euh, et, euh, donc, euh, et donc aussi ça permet de le garder le vin, voilà ça permet de le garder euh, 10, 20, euh, 30 ans euh, pour
3: les meilleurs Et alors il paraît que c'est aussi ce qui fait mal à la tête le lendemain quand on abuse un peu sur, euh, sur, les, sur la bouteille
4: ça c'est très compliqué en fait cette question-là parce qu'on a tendance à dire simplement que c'est ça, que c'est sou le souffle les sulfites qui font mal à la tête. Il semblerait que ce soit un peu plus compliqué. Moi j'ai lu pas mal d'articles scientifiques assez complexes là-dessus, mais ça intervient, ça joue là-dedans. C'est-à-dire que si vous avez la barre le lendemain, mm. c'est à cause des produits chimiques qui sont ajoutés au vin. Ça peut être aussi ça, et la déshydratation joue aussi. C'est-à-dire que quand on boit de l'alcool, si on ne boit pas d'eau en même temps, mm. ben voilà. Et donc il y a pas mal d'éléments, mais les sulfites c'est clairement un poison. C'est-à-dire qu'il y a une grosse tête de mort sur les bidons, c'est un poison. Donc quand vous en prenez trop et si vous consommez du vin régulièrement, vous en prenez trop, il faut le savoir. Moi j'avais fait un papier sur le, sur le blog justement là-dessus, à partir d'une étude scientifique de, de l'ANSES, donc un organisme très sérieux, qui avait estimé que environ un million de Français étaient en surdose de sulfites, et notamment à cause de leur consommation de vin. Parce que les sulfites, on n'a jamais fait d'études à long terme sur... Le, sur le l'ingestion de sulfites, sachant qu'il y en a dans le vin, mais dans plein d'autres produits de consommation, euh, aliments, etc., fruits secs, euh, mm -hmm. voilà.
5: Mais d'ailleurs, dans le vin, il n'y a pas que, que, des, euh, que des sulfites hein, qui sont nocifs, il hein. y a aussi euh, des centaines de, de produits euh, chimiques. Euh, si on analysait vraiment euh, ce, que, ce, qui compte, ce que contient une bouteille de vin, euh, ça, pourrait faire, euh, justement, ça pourrait faire un scandale. Enfin, Notamment les résidus clairement. de pesticides, mais ça a, fait, ça
4: a déjà fait pas mal parler, parce qu'il n'y a que choisir, qu'il a fait une enquête assez poussée là-dessus, et analyser les bouteilles, et à trouver des dizaines de résidus mm -hmm. de pesticides dans voilà, une ça. seule bouteille, notamment des, des pesticides interdits en France depuis plusieurs années. Donc il y a quand même il y a, il y a un vrai bordel au niveau des pesticides en France et en Europe. Donc c'est très intéressant et important d'en parler régulièrement, de remettre le pied là-dedans et d'essayer de faire bouger ces choses-là. Et, et Alors ça si bouge d'ailleurs. Hein. Si
3: on voulait mettre euh, tout ce qu'il y avait dans un vin euh, sur la contre-étiquette, c'est-à-dire l'étiquette qui est derrière la bouteille, elle ferait donc 50 <rire> cm de, de long, c'est ça ouais, Et puis plus, plus personne n'en achèterait. Plus personne n'en achèterait, donc on achèterait que du vin naturel. Ouais, mais,
4: mais ça c'est vachement important, ouais. je, je t'interromps une seconde. Le, le fait qu'il n'y ait aucune transparence sur ce qu'on contient une bouteille, c'est une espèce d'exception culturel pratiquement, du vin, parce que le vin est considéré comme un produit de luxe et pas un produit de consommation courante. Si c'était considéré comme un produit de consommation courante, il serait obligé de mettre tous les ingrédients. Et aujourd'hui, ça change un tout petit peu avec les allergènes, mais jusqu'à encore l'année dernière, c'était que contient des sulfites. Et la grosse blague, c'est que contient des sulfites, c'est à partir de 10 mg par litre, sachant que le vin les produit seul, naturellement, les 10 mg par litre. Donc même si vous êtes en vin nature, vous devez mettre contient des sulfites, en gros, parce que si on fait une analyse, mmh. on peut les trouver. Donc c'est vraiment, c'est comme si vous mettiez rien, en fait.
5: Globalement, il y a un, de toute façon, c'est ce que tu disais, il y a un manque de clarté euh, totale sur, euh, sur, les, euh, sur ce, que, ce que contient le, le vin. Euh, c'est pour ça que c'est le vin enfin l'apprentissage du vin et la connaissance du vin, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'il faut, pour avoir tout, accès à toutes ces informations, euh, bah, il, faut, euh, euh, il faut connaître le vignon. Il faut connaître la manière dont, dont, il, euh, dont il gère la culture de la vigne, ses vinifications Et ça, ce n'est pas, pas forcément euh, évident. — Voilà.
4: Et donc là, j'interviens. Heureusement qu'il y a des cavistes pour faire le boulot pour les gens oui. qui consomment. Parce qu'effectivement, si on devait connaître tous, tous les vignerons un par un, on, on serait pas sortis du, de la galère. Mais on a des cavistes qui font le boulot. Donc c'est très important de parler des cavistes aussi, parce que c'est un cercle vertueux. Ça va vraiment de la vigne au vert. Et s'il y a pas de cavistes pour faire le, le lien, c'est terminé. Parce que les vins dont on parle, on les trouve jamais en grande distribution. Ou alors parce que la grande distribution a magouillé pour récupérer récupère, ses bouteilles. Hein, ça, ça arrive, ça arrive ouais, régulièrement, c'est encore arrivé là la semaine dernière avec les vins de, de Mathieu Lapierre, qui a retrouvé ses vins dans la, dans la foire aux vins prix et qui était outré, outré, parce qu'il n'a jamais vendu ses vins-là. Mais ça a été vendu par un intermédiaire, et ça a fini en, en grande surface. Ça, c'est très important, les vins naturels ne vont pas en grande surface, c'est pas leur place, parce qu'il n'y a aucune conservation possible de vins naturels
5: sous des néons, en pleine chaleur. De toute façon, il ne faut pas acheter du vin en grande surface — On est d'accord. complètement d'accord. — Non, mais c'est vrai que le caviste, c'est quelque chose de très important, parce que c'est lui qui, en fait, fait connaître les vins. C'est le passeur, c'est le pédagogue. Et c'est vrai que acheter du vin en grande surface, c'est vraiment à la roulette, quoi. On achète du vin, mais on n'a aucun conseil. C'est pas forcément là où on va trouver les meilleurs vins chez un caviste. On peut discuter avec son caviste. Voilà, on on
3: peut... Effectivement, bon, vous défendez bien votre steak. Alors, <rire> mais pour les vins naturels, on parlait de, de, de conservation tout à l'heure. Euh, comment, si vous, vous, êtes, vous aimez les vins naturels, vous les conseillez ouais. à vos clients, comment vous les conservez en sachant que votre cave, c'est pas une cave euh, oui, tout à fait, au, 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 mais... au sous-sol, hein, on est d'accord. Oui, ben, on,
5: on, on a une réserve dans, dans notre cave. La plupart, il faut conserver les vins naturels à une certaine température, euh, voilà, autour de, de 12 degrés, pour la, comme pour la plupart des vins. Mais les vins naturels sont plus fragiles, étant donné qu'il n'y a pas de sulfite ou très peu de sulfite. Euh, donc euh, de, de là d'ailleurs, euh, pour moi, naît un problème pour, euh, pour vendre en fait des vins les vins nature. Il euh, y a toute une pédagogie, il faut être encore plus pédagogue, parce que les vins naturels bougent beaucoup en fait. Hein. Ce n'est pas des vins qui, euh, qui ont euh, les mêmes. Euh, euh, les mêmes caractéristiques au fil du temps. Ces caractéristiques changent euh, au niveau euh, olfactif, euh, du goût, etc. Euh, donc euh, il faut euh, avoir une bonne connaissance du vin, le, le goûter régulièrement pour le conseiller au bon moment, quand il goûte bien. Un vin nature ne goûte pas toujours de la même manière. Une bon, voilà. raison pour boire euh, du,
3: du vin tous les jours, donc du vin naturel tous ouais, les jours. Exactement. Alors, on, on va faire euh, une, une petite euh, étape historique. On parlait de, de, de la biodynamie tout à l'heure oui. et euh, on parlait hors micro de euh, l'initiateur de cette biodynamie. Qui est un Autrichien du nom de Rudolf Steiner. Alors, la biodynamie, ça commence au début du 19e siècle, Thomas, c'est oui, ça Oui, c'est ça.
5: Enfin, c'est en 1924, il édicte en fait, les, les, préceptes, les premiers préceptes de, de la biodynamie. Il s'adresse d'ailleurs pas du tout au départ spécifiquement aux, aux vignerons il s'adresse à l'agriculture en général, enfin aux agriculteurs. Voilà, c'est une autre manière d'aborder euh, l'agriculture. Euh, donc ce qui est intéressant enfin, à souligner par rapport à, à Rudolf Steiner, c'est qu'en fait la biodynamie, le plus, le plus grand succès de, de, ce, de, de la biodynamie, c'est dans le vin. Ça s'est vraiment énormément développé dans le vin, beaucoup plus qu'ailleurs dans, dans, dans les autres domaines. Euh, voilà. donc, oui, parce
3: que c'était au départ une pour l'agriculture en général. Hein, c'est voilà. quelque chose de, donc c'est une agriculture qui est tournée vers la terre et vraiment voilà. euh, vers les vers les sphères aussi euh, ouais, parce qu'il y, y a cet aspect euh, un ouais. peu ésotérique dont vous parliez tout à l'heure qui euh, qui est de faire attention aux positions de, de ouais, la on lune fait et certains et...
5: travaux euh, dans la vigne en fonction de, euh, bah, voilà, de, de, de de la position de la lune. Enfin voilà, il y, y a pas mal d'éléments. Euh, alors après qui... Voilà, comme on disait tout à l'heure, qui prête à polémique, on se rend compte que c'est très difficile de prouver scientifiquement, voire impossible de prouver scientifiquement, que voilà, ces éléments-là jouent sur
3: la qualité du vin. Hein.
5: » Euh, voilà.
3: alors on va voir un témoignage de vigneron tout de suite grâce à Lise qui est allée voir Jean-Marie Puzla qui est une figure de, de, de l'association des vins naturels pardon Lise
2: oui je suis partie à sa rencontre donc il est vignerons au domaine familial du Claude Tubeuf avec son frère Thierry dans le Loire-et-Cher ils font partie des précurseurs ceux qui depuis presque 20 ans expérimentent et tentent de faire le vin qu'ils aiment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours de vigneron euh,
1: donc moi je me suis installé en 90 c'est le domaine familial, ça nous euh, Thierry, mon frère, est venu me rejoindre en 1995, on a commencé à faire la transition pour passer l'exploitation en bio certifié, donc maintenant on est en bio certifié depuis 97-18, par là, et puis donc on a 13 hectares de vignes, et, en gros, et puis euh, on a une, une SARL, ce qui nous permet de faire une, des, des achats de raisins. Et puis on a une petite structure de commerce de vins étrangers aussi, sous, sous euh, structure de négoce de vins qui arrivent en bouteille, qui sont aussi des vins qui viennent de vignerons, qui travaillent en bio et en vin nature. Quoi.
2: Pourquoi vous avez choisi de faire du vin naturel
1: Ce dont on peut parler de manière précise, c'est la certification bio. Donc ça, c'est la base. Et puis après, euh, le, le problème, c'est en, en, euh, en bio, ça s'arrête à la... C'est le raisin qui est bio, c'est pas le vin. Ça s'arrête à la à la vigne
6: mmh.
1: et en fait c'était parti du, surtout du fait que justement en bio c'était pas satisfaisant c'était que les raisins qui étaient bio mais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait euh, à, la, à la, le jour de la récolte quoi et puis après le, dans vinification quoi donc le, les vins nature c'est né un peu de ça quoi de de se dire on va faire dans la cave ce qu'on fait dans la vigne quoi et donc ça, oui, voilà, c'est parti comme ça. Alors la, 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 la dénomination va nature ou va naturel, c'est pas certifié. Hein. Mm -hmm. Donc ça, c'est, faut faire confiance. C'est quand même contraignant à travailler comme ça, ce qui fait qu'il y a assez peu de contrefaçons. Il y a personne qui y va juste pour eux parce qu'il nous dit que ça va tirer le chaland. Donc pour l'instant, pour il y a 99,9% c'est que des gens qui sont motivés par ça et puis qui le font. Alors après, on peut aimer ça ou pas aimer ça, peu importe. Hein, c'est pas sur le style des vins, mais les gens le font, le font, le font honnêtement et sincèrement. Quoi.
2: Et, et au niveau du, du goût, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans les vins nature
1: L'idéal serait de pouvoir boire le vin dans la cave, directement dans une barrique, sans rien. Quoi, parce que voilà, mais il faut le conditionner et l'expédier pour le vendre et pour en vivre aussi. Donc, donc on est obligé de trouver des, toujours des petits compromis. Mais quand même, on sait bien que plus on, a, plus on rajoute des choses dans le vin, on perd, plus, plus on perd le goût initial du, du vin qui est du raisin fermenté. Quoi. Donc, euh, donc euh, notamment avec le soufre, hein, s'il y, y a beaucoup de soufre, forcément, là, là, c'est pas pareil. Quoi. On n'a plus le, la, le, la, même, la même qualité aromatique et gustative. Euh, L'important, c'est que le vin évolue. Quoi. Si le soufre en bloque l'évolution, il va, il va évoluer d'une manière bizarre. Et puis euh, voilà c'est pas, hein, pas très intéressant, le, le truc c'est qu'un vin il doit être vivant et puis qu'il doit être, il euh, y a, y a euh, la période de jeunesse et puis après il y a l'optimum et puis après ça redescend donc voilà, c'est pas il faut arriver à le boire euh, dans la montée jusqu'à l'optimum et puis après ça va commencer à redescendre. Quoi. Euh, le, le truc des vins très sulfités c'est que ça, 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 ça a beaucoup de mal à évoluer quoi, donc c'est pas, pas bien intéressant parce qu'il faut quand même boire le soufre qu'il y a dedans et puis et puis surtout c'est que ça, voilà, il n'y a, a jamais l'évolution normale d'un vin, quoi. enfin jamais, du moins d'une manière limitée ou alors euh, d'une manière déformée. Quoi. Ça change encore le goût du vin, quand il y a beaucoup de. de quand il y a du désherbage. Euh la, toute la microbiologie du sol ne fonctionne pas, ce qui fait que l'effet terroir il est, il est très peu marqué. Quoi. Le, le, ce qui est quand même le, un, un, des, un, des, un des constituants essentiels du vin, c'est le, la nuance qu'apportent les, les différents terroirs, que ce soit calcaire ou argileux. Voilà.
2: Et justement, le terroir ici, euh, comment vous pouvez le décrire
1: ben Ici, là, sur le tube œuf c'est essentiellement de l'argile à silex. Quoi. C'est des terres euh, dures à travailler, mais en même temps, c'est des terres qui, on, qui sont des vraies terres à vigne, quoi. La vigne, elle pousse, normalement, elle doit pousser dans les terres pauvres. Hein, les, terres, les terres à céréales, c'est pas fait pour la vigne,
2: D'accord. Du coup, par rapport aux, aux méthodes de travail, euh, euh, les vendanges sont manuelles
1: Alors, là, oui, oui. Nous, nous, les vendanges sont forcément manuelles, mais ce n'est pas obligatoire en bio. C'est obligatoire, nous, dans, la, dans le petit cahier des charges qu'on s'est fixé en vins nature, enfin, dans l'association des vins naturels, ça, c'est obligatoire. Ça permet un tri des raisins, quoi. Il y, a, il y a des années où tout est bon à ramasser, parce que voilà ben il a fait beau, il y a pas eu de... Mais il y a des années, comme l'année dernière, où il y avait du pourri. Et du coup, il fallait quand même, à un moment, mettre des raisins par terre, ou du moins les, les isoler pour faire autre chose que des... Et là, là, là c'est sûr que les machines ne peuvent pas... Quoi qu'on dise, les machines ne peuvent pas trier. Ça, je préfère encore boire un un vin non bio où le, le vigneron on mange à la main et puis il met pas trop de soufre qu'un vin bio qui est fait dès, dès qu'arrive le jour de la vendange ou c'est fait dans les, à la machine. Parce que qui dit machine dit doses massives de soufre quand même, c'est obligatoire, il faut mettre beaucoup de, beaucoup de soufre parce qu'il y, y a beaucoup de jus d'extrait le, le premier jour des vendanges, donc oxydation, donc il faut protéger. Quoi. Il y a eu une dérive tout, comme ça de, 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 de doses de soufre dans le vin. Euh, en grande distribution, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des vins qui, qui ne soient, qui soient pas stables. Généralement, eux, ils prennent pas de risque d'avoir les vignerons ils, quand, ils, quand ils vendent en grande distribution. Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas envie d'avoir le vin qui revienne au bout de trois semaines parce qu'il y a un problème, parce que sinon, ils renvoient tout, hein, ils ne s'emmerdent pas. Donc, ils sont obligés de jouer ce jeu-là de la stabilisation un peu semi-industrielle ou industrielle. Quoi.
2: Justement, dans cette question du vin vivant, il y a une petite part d'aléatoire euh...
1: Ah bah toujours, bah oui, oui. Bah, c'est normal, hein, sinon, euh, ça serait pas... Le, voilà, le, le vin, il doit, il doit bouger, quoi, il doit évoluer. Et nous, on le voit avec nos vins, il hein, y, y a des périodes où ça ne goûte pas du tout. Quoi, pas... On, on a eu des périodes où on a eu des, des soucis de de déviation aromatique, de maladie de la graisse, une maladie qui rend le un huileux, des machins comme ça. Quoi. Ça manquait Parce qu'il n'y avait pas de soufre, évidemment, puis il y avait des bactéries qui se promenaient. Mais là, on a réglé à peu près tous ces problèmes-là, par, par plus de surveillance, euh, on a allongé un peu les, les temps d'élevage, de, 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 c'est-à-dire quand ça reste sans barrique ou en cuve. Qu'est-ce euh, qu que je peux vous faire écouter, par exemple, un truc euh, tout simple hein
2: écoute sur la table les papi qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Alors Thomas, Antonin, vous avez écouté Jean-Marie Puzla Est-ce que vous avez des réactions Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose
5: ouais, C'est un, un vrai représentant des, des vins nature. Hein, voilà, enfin, assez, assez réputé dans, dans le monde du vin. Euh, et... C'est très bon ce qu'ils
4: font. Ouais. À Thierry, Jean-Marie Puzla effectivement, c'est un vrai boulot. Ils font ça fait 20 ans qu'ils font du vin et c'est vraiment, ils font partie des grands vignerons naturels aujourd'hui ouais, en France.
3: Alors si Lise a eu la chance de goûter quelques vins euh, de Jean-Marie Puzla, nous allons, voir, nous allons avoir la chance de goûter aussi en direct un vin que nous a apporté Thomas. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ce sera la, la surprise, surprise pour la fin de l'émission. Donc euh, on voit tous un coup ensemble euh, une petite pause musicale maintenant. Lise Maccombe qui chante Labour in the Vineyard. interlude musicale, on parlait de Jean-Marie Puzla et donc vigneron en Touraine, pardon, et dernièrement d'autres vignerons ont fait l'actualité, notamment Emmanuel Giboulot, vigneron bourguignon, un hérétique qui, malgré un arrêté préfectoral, n'a pas voulu soigner de manière préventive ses vignes contre la flavescence dorée, une maladie dramatique, on est d'accord, qui est transmise par ces petits insectes du nom de cicadelle. Alors, Antonin, j'imagine que vous vous rappelez de ce vigneron et de ce cas, est-ce que le sujet vous a intéressé. Est-ce qu'il est emblématique d'une... Euh, oui, bah oui j'avais été
4: le voir, en fait, euh, dans ces vignes euh, Beaune pour, euh, pour l'interviewer dans ce cadre-là, précisément. Il faut savoir que c'est le, tout le contraire d'un illuminé radical énervé. C'est un type hyper posé, hyper réfléchi, qui fait du vin depuis longtemps, qui fait du vin parce qu'il aime ça, qui fait du vin comme il l'entend, mais avec une vraie réflexion derrière. Il est donc en bio à la base et en biodynamie. Et il a estimé que... Euh, puisqu'il n'y avait pas de foyer de flasessence dorée à proximité de ses vignes, il n'y avait pas de raison de traiter préventivement, et il a, il a donc estimé en son âme et conscience qu'il pouvait ne pas le faire, et que ça ne mettait pas en danger ni ses vignes ni celles de ses voisins. Maintenant, il l'a dit, il a fait ce que n'ont pas fait certains autres vignerons, c'est-à-dire qu'il l'a dit euh, publiquement, du coup il a été contrôlé, il a été contrôlé plusieurs fois même, et il n'aurait pu produire des faux bidons de traitement, comme le font certains, car qu'ils n'utilisent pas les, les, les traitements, mais ils achètent quand même les bidons pour montrer qu'ils ont utilisé ou montrer la facture. Lui, il a été droit dans ses bottes, il n'a pas traité, il l'a dit, et effectivement, il a, donc il a subi les conséquences de ça. Un procès qu'il a perdu, mais disons pour la forme, parce qu'il a été condamné à verser une somme plutôt symbolique. 500 euros voilà. euh,
3: d'amende et 500 euros euh, en sursis. Donc voilà, donc ouais,
4: c'est une somme, mais ce n'est pas non plus ce qu'il risquait. Il risquait beaucoup plus, il risquait même de la prison, enfin, ouais, c'était ouais. absolument Exactement. hallucinant. Il y a eu un soutien colossal quand même qui s'est euh, élevé, euh, des centaines de milliers de signatures, euh, via Internet notamment, plein de vignerons, plein de médias. Il a été jusque dans le New York Times interviewé. Et ça a d'ailleurs nuit vraiment à l'image du vin dans le monde parce qu'on a, on a compris en fait que le, 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 les traitements pesticides préventifs étaient quand même monnaie courante, y compris en France, la grande patrie du vin où le vin est tellement prestigieux. Donc toute cette affaire-là n'a pas fait forcément du bien au vin. Mais lui, il n'y a rien à lui reprocher objectivement. Il a, il a vraiment agi en train de conscience. Il a fait bouger aussi un peu les choses parce que euh, dans la campagne suivante de prévention, de traitement préventif de la fluorescence dorée, on a tenu compte de ce qu'il a fait et on a réduit les aires de, de traitement obligatoire. Il y a toujours des traitements préventifs obligatoires, il faut le savoir, qui sont décrétés par le préfet. Mais on a réduit voilà, le rayon d'action parce que c'était énorme. C'est-à-dire que si on vous trouvait un pied dans une commune, toutes les communes autour devaient traiter. Donc il y a des kilomètres à, à la ronde, pratiquement. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, à part vraiment, on terrorise les vignerons, on leur dit, attention, c'est le phylloxéra qui revient, comme on en parlait oui, au début oui. de l'émission.
3: Alors le mieux vaut prévenir que guérir est une aberration dans le monde du vin, en définitive.
4: C'est pas une aberration, pardon Thomas va sûrement reprendre, mais en tout cas, là, c'était aberrant dans, dans son excès.
3: Alors, je voudrais parler d'un autre euh, vigneron maintenant, c'est Olivier Cousin. Euh, lui, ce, euh, sa particularité, c'est qu'on lui a enlevé euh, son appellation d'origine contrôlée alors qu'il était sur un même domaine depuis plusieurs années, euh, enfin, depuis plusieurs générations, pardon, c'était le domaine de ses parents. Alors, euh, il, a, il ne respectait plus le cahier des charges de la oui, Alors on ne sait pas vraiment que, quelle est ce qu'elle est des charges, mais il paraît qu'il y a des problèmes de typicité, c'est-à-dire il faudrait qu'un vin ne réponde pas seulement à une appellation, à une, euh, une pardon, à une délimitation géographique, mais à un goût, un goût défini. Alors ça, ça pose un problème d'uniformisation des goûts. Alors pe peut-être que vous pouvez nous parler de ces problèmes d'AOC et de typicité, qui est un mot euh, du jargon un peu.
5: Euh, oui, en fait, bah, les, les AOC au départ, c'est une très bonne chose. Euh, les, euh, les premières AOC datent de 1936. En fait, elles, elles, ont, euh, elles ont pour euh, but en fait, de, bah, de, de, de clarifier un petit peu euh, tous les excès qu'on avait pu connaître dans le monde du vin euh, les années précédentes. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire en sorte qu'il y ait pour euh, chaque appellation euh, des, un cahier des charges en fait, qui, soit, euh, qui soit défini par les vignerons, par les syndicats de vignerons, etc. Euh, donc euh, l'idée de ce cahier des charges, parce qu'à l'intérieur d'un cahier des charges, en fait, on a euh, par exemple le, le taux de rendement maximum, euh, les, les cépages autorisés. Euh, donc ça, c'est euh, euh, véritablement euh, très important et ça a permis de développer aussi la qualité en fait, euh, euh, des vins français. Euh, beaucoup de pays euh, à l'étranger ont pris modèle sur, euh, sur ce système euh, d'AOC. Euh, bien évidemment, euh, aujourd'hui, on peut on peut arriver aussi à des à des à des excès hein, comme. Euh, comme, euh, comme pour le, le cadeau des ouais. c'est-à-dire que euh, certains, euh, certains vignerons vont sortir de leur AOC parce que effectivement, euh, la typicité, pour revenir par rapport à la typicité, c'est euh, oui, ce sera euh, tel, euh, tel goût, tel, 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 tel bouquet, tel, euh, voilà, c'est ça qu'on tel, tel vin doit, doit avoir Dois, tel doit, goût, voilà. Pour ne prendre personne, voilà. Tel, pour pour personne, à, voilà, à tel critère euh, de au niveau de l'olfaction. Critère et... économique en, en définitive. Hein, pour, pour... — Pour ne pas surprendre l'acheteur, le, 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 Oui, mais alors non. Enfin pas seulement. Parce que normalement, enfin, ce qu'il y a des charges, au départ, c'est quand même fait pour euh, refléter l'expression d'un terroir. Donc euh, voilà. Donc, euh, sauf qu'après, il y a pu avoir des, des dérives au fil du temps dans les AOC qui ont été modifiées, etc. Ouais, — Alors
3: ce qui est ambivalent dans l'AOC, on dit que... Euh, vous me parlez de terroir. Mais je croyais que l'AOC... Euh, For, force en définitive à, à traiter le vin Est-ce qu'on peut être naturel et en AOC euh, Ça arrive, ça
4: arrive mais c'est vrai que beaucoup de vignerons naturels sont sortis de force ou de leur plein gré de l'AOC parce que soit ils ne s'y reconnaissent plus ils ne s'y reconnaissent plus du tout, en fait, parce que les autres vins de la même AOC sont vendus en supermarché à des prix ridicules, ce qui arrive dans plein, plein d'AOC, notamment dans la Loire où est Olivier Cousin. Donc, si vous retrouvez votre AOC à 2,50 euros dans, un, dans une grande surface, alors que vous, vous travaillez des petits rendements avec un cheval dans vos vignes, deux chevaux en l'occurrence pour Olivier Cousin, et que vos vins, ben, vous ne pouvez pas les vendre à moins de 10 euros, vous ne jouez pas sur le même tableau. De toute façon, les vins n'ont pas le même goût, effectivement, parce que ce n'est plus du tout la même chose. Et un élément important par rapport aux AOC, c'est censé délimiter un goût de terroir, effectivement. Mais les gens qui goûtent, qui déterminent que ce goût, ce sont les professionnels eux-mêmes. Donc les vignerons qui goûtent à l'aveugle les vins, en amont, et qui vont dire ça, ce vin-là, ok, il est, il est légitime à avoir aussi. celui-là, -là, non, parce qu'il a un tel défaut. Et le défaut, aujourd'hui, c'est ça, le, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est un défaut, qu'est-ce qui n'est pas un défaut, qu'est-ce qui est typique, qu'est-ce qui n'est pas typique. Les vins naturels, pour les œnologues ils sont bourrés de défauts. Alors c'est vrai que parfois, ils en ont des défauts mais c'est souvent des défauts temporaires, de la réduction par exemple, ça part tout seul très vite, ou parfois ça peut être plus durable, parfois ils sont vraiment vrillés aussi, ça arrive, comme tous les vins, il y a tous les vins, qu'ils soient chimiques ou pas, peuvent être mauvais. C'est vrai aussi pour les vins naturels, mais les vins naturels, ils ont beaucoup d'avantages aussi que ne considèrent pas ces œnologues et ces dégustations d'agrément, d'où que beaucoup de vignerons naturels ne sont plus dans les AOC. Oui,
5: oui, Je précise, non. parfois, vraiment, c'est un choix de leur part aussi. Oui, hein. Parfois, ils sortent complètement de, de, de leur appellation. Euh, ils décident de planter, par exemple, des cépages qui ne font pas partie du cahier des charges de leur appellation et mmh. produisent un vin avec ils font ce qu'ils veulent C'est la liberté du vigneron De choisir De faire un vin Qui n'a plus rien à voir Avec son appellation Alors j'ai une toute
4: petite anecdote rapide Sur ce truc là Précisément Il y a une vigneronne Anne Leclerc Paillet En fait elle est négociante C'est-à-dire qu'elle achète des raisins Et elle pour emmerder la OC, Elle a inventé une région Carrément Elle fait du Loire d'Oc c'est-à-dire qu'elle mélange des raisins du Languedoc et des, des raisins de la Loire. Elle fait un vin avec ça, qui est plutôt bon, qui s'appelle Bob Dylan. Et elle vend quelques centaines de bouteilles par an, mais c'est vraiment pour faire un, un fuck aux AOC. Quoi.
3: Et alors, vous, est-ce que vous êtes pour le renouveau des AOC, comme certains, euh, comme certains vignerons, qui voudraient revoir tout ça Parce qu'en en fait, le problème, un vigneron, lorsqu'il perd son AOC, il se fait reléguer au rang de vin de table, ce qui n'est pas très vendeur. Et il n'a pas le droit d'utiliser des mots comme domaine, clos. Ce cas, ça, c'est totalement aberrant parce qu'Olivier Cousin, il avait son domaine je, que je, dont je n'ai plus le nom en tête, pardon, mais il mettait le nom domaine. À partir du moment où on lui a retiré son AOC, impossible. Donc il faut mmh. mettre un nom lambda avec 20 tables comme inscription. Ce qui, si on n'est pas connaisseur fait pas forcément euh, envie.
5: Euh, en fait, ces vignerons-là s'adressent quand même à une catégorie euh, de, de, de connaisseurs, justement, qui aiment ce, ce type de vin et qui ne s'attachent absolument pas euh, à la, au, au nom, enfin, à la hausse. En fait, ils s'attachent à la réputation euh, du, du vigneron, essentiellement. Donc, c est, c est ça. Je, je crois que, ça, voilà, même les prix sont, sont... vins de France, normalement, c'est... Euh, c'est 2 euros quoi mais là ça peut être 15, 20, 30 euros hein, une de vin nature mais pour
4: rebondir juste sur un mot connaisseur on peut très vite devenir connaisseur en vin naturel c'est-à-dire qu'on goûte un vin ça nous plaît on le connaît on l'apprécie on peut, on peut s'arrêter là et continuer à, à boire ces vins là qu'on va trouver dans certains endroits chez certains cavistes dans certains bistrots dans certains restaurants mais il n'y a pas ce, ce, cette problématique d'élitisme qu'on a dans un vin qui est voulu depuis longtemps qui, on a besoin de vraiment d'années d'études pour comprendre le vin naturel, non c'est pas vrai le vin naturel, quelques coups, on boit quelques coups on le comprend vraiment, parce qu'il y, y a, une, y a une, une forme en fait de digestibilité qui est différente qui n'a rien à voir avec les vins de Bordeaux à Papa et ces vins là sont, deviennent très accessibles et on peut les comprendre vraiment instinctivement assez vite, il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur c'est ça que non, je veux non. dire ouais.
3: Alors Bordeaux, vous m'offrez une transition toute faite parce que je voudrais rebondir encore sur une actualité euh, et parler du documentaire d'Isabelle Saporta, Vino Business, qui a été diffusé sur France 3 le mois dernier. Alors elle aborde principalement euh, le problème que pose le duo maléfique Robert Parker et Michel Roland. Euh, un duo qui a la force d'uniformiser le, le goût des vins dans le bordelais et peut-être même dans le monde, non Alors, c'est plus une triplette à laquelle il faut ajouter Hubert de
4: Bois, le propriétaire de Château Angélus, qui est quand même... Euh — En plein milieu de conflits d'intérêts manifestes, mais qui réussit à étouffer complètement. Enfin ça, c'est mon avis. Isabelle Saporta a un procès sur le dos pour avoir dit la même chose. Donc peut-être que j'en aurai un après ça, mais je le pense aussi, puisqu'il est, il est quand même à la tête de plusieurs instances décisionnaires de Saint-Émilion et de Bordeaux. Et il a été élevé au... au enfin son vin Angélus, son grand vin, a été élevé au rang de premier grand cru classé A alors que lui-même intervient dans des réunions décisionnaires. Donc là, il y a un vrai problème. De connivence, effectivement. De connivence, de conflit d'intérêt. Et donc, ça, ça porta un, à plusieurs procès sur le dos par rapport à ça.
3: Alors, on rappelle qui, est, qui sont Robert Parker et Mi Michel Roland. Robert Parker, c'était un critique vinicole qui note les vins euh, euh, partout un peu dans le monde, mais il aime beaucoup les vins de Bordeaux. Il est américain, il habite à Baltimore. Et euh, Michel Roland, c'est un œnologue pour le coup. Et lui, le, le but de l'œnologue, c'est de... Euh, justement corriger les défauts d'un vin. C'est même plus
4: qu'un analogue, c'est un flying winemaker, c'est-à-dire qu'il passe son temps dans les jets et les avions à aller dans des, des vignobles du monde entier pour donner des conseils aux, aux Chinois, aux Indiens. J'ai goûté un de ces vins indiens dans un restaurant pakistanais il y a pas longtemps, qui est très très mauvais vin de mon point de vue, mais donc voilà, il conseille le monde entier, effectivement, il est très connu, il est très cher, mais avoir son nom sur son étiquette, c'est valorisant comme avoir une note de Robert Parker. Les notes de Robert Parker, elles, elles apparaissent dans les magasins aux états unis ça, je sais, c'est vrai que vous avez 95 sur 100. Et on s'en fout du reste. C'est juste la note qui détermine le prix aussi. C'est très important. Et
2: j'ai entendu que certains vignerons se... faisaient en sorte de faire un vin pour plaire à Parker aussi.
4: Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Enfin, ça a été peut-être très, très vrai à un moment. Maintenant, Parker il est quand même sur le déclin. Il a un peu pris de recul même. Il a vendu son site internet, je crois. Enfin, voilà. Il est un, il... Il a, Il a sou... vendu son magazine en France. Il fait, a vendu son White magazine Pocket, ouais, ça.
5: Euh, à des Singapouriens. Donc, ah euh, oui, voilà. voilà.
4: Donc, donc, il est moins important, mais il est toujours là. Il fait toujours le marché. Enfin, il même. est
5: très Enfin, je veux dire, si on peut parler un petit peu de Robert Parker, parce qu'il a quand même concentré euh, une, une polémique pendant des années, toujours aujourd'hui. C'est, euh, c'est, un, un, grand en fait euh, dégustateur. Ça, tout le monde est, tout le monde est capable de le dire. Euh, ceci étant, il a quand oh, même quelques réserves. À, voilà. Il a, <rire> après, on dit qu'il a son propre goût et qu'il a influencé euh, le goût euh, des vins de, de, de Bordeaux, euh, des vins du Rhône. Euh, voilà. Il a standardisé le, le goût. En fait. Bien. De, grâce à son influence, euh, qui, est, qui est énorme dans le monde. Euh, voilà. Mais il a aussi permis, si je veux, voilà, j'ajoute un petit bémol, euh, de, de faire bénéficier à Bordeaux et aux vins français d'énormément de, de visibilité dans le monde et a permis de vendre aussi les, les vins français dans le monde. Alors on en quoi
3: euh, en quoi Robert Parker n'est pas un bon dégustateur. Alors Robert Parker
4: son nez, je pense qu'il il, il aurait fait même euh, protéger son nez. cest si perd son nez gagne un million de dollars. Et et assurer palais. son nez, des choses comme ça. Je pense pas que ce soit vrai, mais c'est la rumeur. Ah, c'est certainement c est, c est, c est... vrai. Comme les pianistes
3: font de ouais. les bon, doigts. Euh... En tout
4: cas, donc a, la note qu'il va donner à un vin qui goûte en primeur, c'est-à-dire avant que le vin soit mis en bouteille, va va avoir comme conséquence le, le, le prix du vin en question. Et s'agissant de Grand crus de Bordeaux, le premier Grand Cru, ça peut être des, une différence de plusieurs centaines d'euros par bouteille. Et donc, il, chaque année, il fait ça, cette, ce rituel de donner des notes. Et pour ce qui est du millésime 2009 à Bordeaux, qui est un des plus grands millésimes récents, est qui est extrêmement cher, il avait donné des notes très précises à, à, à des vins, donc 98, 99, 100, sachant qu'entre 98 et 100, ça peut être 200 euros de différence. Et il a redégusté ces mêmes vins l'année suivante, il a tout mélangé. Il a redonné des notes totalement différentes. Celui qu'il avait le plus aimé est devenu celui qu'il a le moins aimé, et inversement. Donc, la, la notoriété du mec est telle que, de toute façon, il fait le marché, mais lui, c'est un être humain, donc il se plante en permanence, et simplement, il a l'assurance du mec qui a 20 millisimes derrière lui, qui a une reconnaissance absolue, et tout le monde l'adore. Voilà, mais c'est juste un mec qui goûte des vins, qui a un goût particulier qui est totalement... Maintenant, il est précis. C'est enfin, une muraille, son goût. C'est une forteresse. — C'est exact... un vin
3: quoi, boisé, vanillé, ouais, c'est ça ?— c est, c est, c est... Ouais.
4: Oui, il aime les vins qui sont assez riches, au lieu de la matière, je mm -hmm. pense. Pour fond, ce qui est le cas de la plupart des grands crus bordelais, même à quelques exceptions près aujourd'hui.
2: D'ailleurs, est-ce que vous trouvez ça normal que, que ces critiques dégustent le vin ça, dans, dans le domaine des, des, des viticulteurs, avec les bouteilles et les étiquettes devant ah oui, ça, lui, ça, dans les, sachant exactement dans ce qu'il va le déguster documentaire d'Isabelle Saporta, oui, ça. où il fait Pourquoi
4: changer même les échantillons, parce qu'il y en a un qui ne lui plaît pas tel qu'il est à ce moment-là.
3: James Suckling.
2: Pourquoi ah, on n'imposerait pas une dégustation à l'aveugle ah. Voilà. De toute
5: façon, la dégustation de, de vin primeur c est, c est, c est absurde en soi. Hein. Le, le vin n'est pas du tout fini quand les, les, grands dé, fin, les dégustateurs uh, mettent des notes. Hein. C'est impossible euh, de donner une note à un vin primeur euh, qui perdurera dans le temps. On sait bien que ça Mais, va évoluer. C'est ce est, est du génial Par business. rapport au
4: documentaire de Saporta, où justement on voit James Huckling, qui goûte en primeur un vin, enfin qui explique lui sa perception du truc c'est de dire, goûtez un vin en primeur si vous regardez un bébé et vous dites est-ce qu'il va devenir athlète donc, en gros, il se tire lui-même une balle dans le pied, dit quand même, quand même, c'est une grosse connerie ah de oui, une en il, il le dit totale. clairement, mais il le dit avec un aplomb parfait.
3: Bon, alors pour revenir sur, terminer sur ce documentaire, on peut dire que d'un côté, donc il y a les, euh, le grand méchant loup, qui, euh, donc Robert Parker ou Hubert de Bois, et d'un autre côté, plutôt les, les paysans, les vignerons paysans. Euh, on a l'impression quand même que le débat euh, est toujours assez manichéen. Alors ceux-là sont pas spécialement en biodynamie, mais pour élargir de manière plus large le débat, elle reste toujours manichéen. Il y a vraiment les méchants du conventionnel et les gentils du biononymi. Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux
5: moi, moi, je, moi, je trouve personnellement que évidemment oui, il y a, y a un entre-deux, il y a euh, entre les deux, il y a tous les... Euh, par exemple, c'est vrai qu'on parle beaucoup des vins bio, des vins en biodynamie, euh, des vins naturels. Il euh, y, y a beaucoup de vignerons qui ne sont pas du tout dans, labellisés, qui, qui ne rentrent pas dans ce système de, euh, de label et qui font euh, du vin de, de qualité euh, sans pour autant euh, voilà euh, se réclamer de telle ou telle mouvance. Euh, donc ça, c'est très important à signaler. Euh, moi-même, en tant que, que caviste, euh, je peux sélectionner en fait euh, des vins qui ne sont pas labellisés euh, en vin euh, bio ou biodynamie. Euh, mais je, je connais le vigneron, je, je connais la manière qu'il a de, de, de travailler. Et pour moi, ce qui importe quand même avant tout pour un vin, au-delà de la philosophie qu'on a derrière, c'est la qualité du vigneron, c'est la
3: qualité du vin. Le temps presse, on est à la bourre. Alors, on passe tout de suite notre deuxième extrait musical de l'émission. C'est « Sonnera » et « Je n'ai pas le titre ». Nights. Merci Lise.
1: des oignons, infuser un petit peu de côte de veau, mélanger des carottes
2: et Les coudes sur la table, l'heure à croquer de Radio Campus Paris.
3: Comme d'habitude, on coupe les musiques au moment des solos de contrebasse avant de passer la parole à Amélie, notre chroniqueuse euh, Food qui vient nous parler d'endroits de, où on peut déguster des vins naturels et euh, manger. pour manger, manger ah. effectivement.
0: Oui, parce que maintenant qu'on sait tout sur le vin naturel, ou presque tout, on peut passer du côté pratique, à savoir où est-ce qu'on va à Paris quand on a envie de boire du vin naturel, de passer un bon moment, et surtout de manger un morceau qui va bien avec, parce que le vin, c'est très bon tout seul. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est encore meilleur en mangeant. Un bon verre de vin et une belle assiette, les plaisirs de la table, quoi. Alors on en trouve de plus en plus à Paris, des lieux qui proposent du vin naturel, qu'il s'agisse de caves à vin, comme les incontournables caves de Prague, ou les comestibles à Montmartre, mais aussi des restaurants. Et moi j'ai eu envie de vous parler de deux lieux en particulier. Le premier s'appelle Haut de Signe et c'est un vrai coup de cœur. C'était pas vraiment une cave, pas vraiment un restaurant, mais rassurez-vous, on y boit et on y mange. Pour vous planter le décor, l'espace est tout petit, décoré avec beaucoup de soin, dans une veine un peu girly. Bon, il n'y a pas de mur rose, pas de paillettes, pas de posters d'équitation, mais c'est assez doux, mignon. Avec des couleurs pastels, des jolies tables, des bouquets de fleurs, un petit comptoir. Et surtout, c'est un lieu assez surprenant. Aux manettes, on trouve Toxuan Kuni. Cuny. C'est une jeune femme franco-vietnamienne assez jeune, toute petite, toute sourire, passionnée par les vins naturels. En fait, c'est une passion qui lui vient de Copenhague. C'est là-bas qu'elle a fait son stage de fin d'études dans l'hôtellerie. Et au Danemark, elle m'explique qu'on n'a pas toutes ces traditions autour du vin, autour de la gastronomie comme, comme il y a en France. Et que du coup, il euh, y, y a beaucoup plus de prise de risque, de, de nouveautés. Donc là-bas, elle découvre plein de choses et surtout, elle découvre le vin naturel et sa philosophie. Alors toute sa carte est évidemment naturelle. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est mentionné nulle part, ni sur la vitrine, ni sur la carte. Moi, c'est un détail qui m'a étonnée. Je pensais que c'était une tendance sur laquelle elle allait jouer pour attirer un, un public bien particulier, un public d'avertis mais elle m'explique qu'au contraire, elle craint les mauvais a priori, qu'il y a pas mal de gens qui pensent encore qu'un vin naturel sent la, la boue la ferme. C'est elle qui me dit ça. Donc du coup, elle en parle très bien elle-même, elle en parle directement aux gens qui viennent la voir, à ceux qui lui posent des questions. D'abord, les gens du quartier, c'est ouvert depuis, euh, depuis quelques semaines, puis petit à petit, avec le bouche-à-oreille, de plus en plus de curieux. Donc il faut dire qu'elle a aménagé l'espace de façon à ce que ça soit facile de l'aborder. Il y a peu de place, une dizaine, une dizaine sur des tables et trois ou quatre au comptoir mais elle aime bien pouvoir prendre le temps de, de discuter. Donc dans cet esprit-là, elle a aussi concocté une petite carte pour manger. On trouve donc une dizaine de plats, dont certains d'origine vietnamienne. Donc à côté des assiettes de chorizo ou de Saint-Nectaire, on trouve des banh mis, sandwich vietnamien, des chips à la crevette, une salade de merlu façon asiatique. On n'est pas dans la recherche de l'accord mai et vin, juste dans la découverte et dans le plaisir. Et surtout, on est face à un beau mélange. Euh, des vins naturels français, une passion attrapée au Danemark, des petits plats vietnamiens... Pour moi, c'est ça qui fait un peu le, le charme du lieu. Ça, et est très belle référence, 40 en tout, répartis entre blanc, rouge et bulle, choisies par Xuan au gré de ses rencontres, de ses voyages, des personnes qu'elle croise chez les cavistes ou directement dans les domaines qu'elle visite pendant ses vacances. En tout cas, une chose est sûre, ici, on sent qu'il y a de la passion, voire carrément de, de l'amour. Euh, je lui ai demandé de me choisir deux ou trois références et de me les présenter. Elle s'est exécutée presque avec ferveur. En me racontant à chaque fois l'histoire des vignerons, comme ces deux belges du domaine de Lougraise dans les Cévennes et leur cuvée d'Alicante, l'Alicia 2008, que j'ai goûté, donc euh, imposant mais hyper séduisant. Euh, donc elle me parlait aussi d'un carignan tannique épicé, le Rita cuvée 2012, qu'elle achète à une dame qui s'appelle Mylène Bru à côté de Sète, qui a une histoire un peu particulière parce que c'est une toute petite nana, en fait, à, à qui son père a refusé de reprendre le domaine familial. Euh, le domaine familial donc elle a fini par s'acheter. Euh, 5, 5 hectares de vignes juste à côté pour faire son propre vin et c'est du vin naturel Donc voilà, c'est l'histoire d'une fille qui aime le vin un peu comme Tao Xuan, pas frileuse pour un sou capable de se faire une, une petite place dans un milieu qui n'est plus vraiment machiste mais qui est encore très masculin bon, en tout cas si vous avez envie de découvrir du vin naturel c'est une bonne adresse à Paris il y a quelques vins qui sont proposés au vert trois par couleur alors on goûte à tout et s'il ne vous plaise pas la patronne se fait un plaisir d'ouvrir d'autres bouteilles pour vous trouver celui qui vous convient Maintenant, on change d'adresse, mais on ne change pas de quartier, comme quoi, beaucoup de vin naturel autour de Bastille. Mais cette fois, on va dans un restaurant, un bistrot bien installé rue Richard Lenoir, près de Charonne. Ah. Ça <rire> sent la pulperia, tout ça. Voilà, la pulperia. <rire> ça ressemble à un beau bistrot classique et moderne. Sauf que cette fois-ci, c'est un argentin qui tient les manettes de la cuisine. Du coup, on retrouve les incontournables de la cuisine française, mais enflammés façon Amérique du Sud. Alors, autant vous dire que la viande est incroyable, énorme, délicieuse, cuite à la plancha. La dernière fois qu'on y est allé, on a dévoré une, une énorme entrecôte saignante, voilà, servie avec du chimichourri. Délicieux. Donc les prix sont un peu élevés le soir, autour de 35-40 euh, euros par personne. Mais ça vaut vraiment le coup. Et évidemment, la carte des vins est peuplée de vins naturels. Voilà, donc ça s'appelle la Pulperia. Mmh. Donc euh, retenez Audecine, euh, 36 rue Keller dans le 11e. Et la Pulperia, 11 rue Richard Lenoir dans le 11e aussi. Deux lieux où on prend le <rire> temps de bien faire les bonnes choses. Merci beaucoup,
3: Amélie, pour cette chronique. On se retrouve le mois prochain. Alors, pendant que je parle, je vois Thomas qui est en train de déboucher une bouteille de vin naturel parce qu'on va passer à une petite dégustation. Ah, oh, Vous avez entendu ce joli bruit de bouchon. Magnifique. <rire> et euh, Antonin et Thomas, et ben vous allez nous dire... Comment on déguste un vin naturel, ou pas d'ailleurs
5: Comme n'importe quel autre vin, il hein. n'y a rien de...
3: Alors on le verse déjà dans, on le verse, hein, dans, dans son verre. Généreusement. Généreusement. <rire> Alors, il a une belle couleur, Antonin, c'est qu -ce que... quoi d'abord ce vin C'est
5: euh, euh, Frédéric euh, Sigono, en fait, qui fait ce vin, domaine de l'air, euh, qui se situe euh, à Chinon. Euh, là, on goûte euh, sa cuvée, les, les cinq éléments... C'est des vignes âgées de 50 à 65 ans. Euh, le sol, c'est un sol argilo-sableux, il y a du gravier. Euh, voilà, donc les rendements sont assez faibles. Euh, on parlait de, de cahier des charges, là on est, on est largement en dessous du, de ce que préconise le cahier des charges. On a 35 hecto, euh, hectares, euh, donc il y a un petit peu de sulfite, mais, mais très peu. Euh, voilà, donc c'est un domaine qui est, qui est très petit aussi, hein, c'est 3 hectares et demi. Voilà. 3 hectares, ah oui, effectivement, c'est tout petit, oui, tout, ouais, tout à fait. Domaine de l'air. Domaine de l'air, donc euh, voilà, est, on est vraiment dans, le, dans les vins nature, euh, C'est un, un vigneron qui travaille euh, ses sols. Ouais. Euh, c'est un vigneron qui met peu de sulfite, qui ajoute aucun intrant. Euh, Pas de chaptalisation pas de chaptalisation,
3: voilà.
4: Il a aussi une magnifique cuvée sans sulfite avec une belle tête de mort sur l'étiquette
3: qui est assez marrante. Qui et... s'appelle SO2. Je crois. Voilà, qui s'appelle SO2. Ouais, SO2 qui est le signe chimique du soufre. Voilà. Alors on va passer euh, bah, tout de suite à la dégustation. Alors euh, Antonin ouais. ou Thomas, euh, au choix, vous nous... Expliquer comment on déguste un vin. Alors là, je, ils prennent le vin, euh, ils le sentent, on met le nez d'abord. On fait un
4: peu ce qu'on veut en fait. <rire> enfin, moi, je ne suis vraiment pas rigoriste par rapport à ça. La couleur, on s'en fiche complètement. Enfin, moi, je m'en fiche vraiment. Ah bon. La robe, ça ne m'intéresse pas du tout. À la limite, ça peut donner une indication sur l'âge du vin, mais bon, ce n'est pas très important l'âge du vin. Il faut qu'il soit bon le vin, c'est ça qui est important. Après, on peut mettre son nez dedans. On peut le tourner pour euh, révéler un peu plus les arômes. Ça, c'est très classique. On ouais. fait, Effectivement, on te fait tourner le vin. Pas trop vite, sinon euh, ça gicle, mais ça bah, fait sortir un peu plus les arômes. D'ailleurs, j'en ai mis partout sur, <rire> sur, sur mes Ah ouais, <rire> ah ouais, bah ouais sur je vais pas dire. Ah. <rire> et ensuite, on goûte et on, on prend une bonne gorgée. Puis on, on, peut la, on peut la mâchouiller dans sa bouche. On peut la faire tourner dans sa bouche. On peut l'avaler.
3: Ah, on, en, on entend effectivement. Donc, on, fait, on, fait aspirer, on aspire de l'air. Ouais, euh... On peut aspirer de l'air, effectivement, pour ouais. faire encore relever euh,
4: l'aromatique. Mais tout ça, tout ça, en fait, c'est la vieille école de dégustation. Moi, pour dire les choses rapidement, je veux dire, vous faites comme vous voulez. Il faut juste que ce soit bon dans la bouche. Et un vin naturel, quand on ne connaît pas les vins naturels, ça peut surprendre. Les premières, les premières fois, parce que les vins, justement, sont jamais pareils. D'une bouteille à l'autre, c'est pas forcément la même chose. Parfois même, d'un niveau dans une bouteille à l'autre. C'est-à-dire qu'au début de la bouteille, à la fin de la bouteille, c'est pas le même goût tout à fait. Donc, vraiment, on va être surpris si on connaît pas la main naturelle. De toute façon, on peut être surpris positivement ou négativement, on va être surpris. Donc, il faut d'abord s'habituer déjà à ce goût particulier.
5: Ah, c'est très, très bon, en tout cas. Je... Je un... oui. je... enfin, moi, ce que, ce que j'apprécie particulièrement dans le domaine de l'air, là, justement, sur cette cuvée-là, et puis sur ces grandes cuvées aussi, euh, c'est que, après tout, euh, on voit pas vraiment ce qu'il a de très naturel pour moi il est, il est très il, il, droit en fait. il est très droit et il a une vraie euh, typicité de Cabernet Franc, mm -hmm. de Chinon euh, il n'y a pas de, de, de déviation aromatique comme parlait euh, tout à l'heure donc il y a vraiment on a un vin qui est euh, qui est très, très propre, qui est fait de manière euh, propre et de manière naturelle, et qui respecte parfaitement la, la typicité de son appellation. Donc ça demande un, certainement un travail énorme, énorme.
3: Euh, de, du vigneron Et alors à combien est la bouteille pour euh, ce, euh, ce, ce, Elle est euh, à 15 euros. À 15 euros, oui. ce qui est un prix euh, convenable. Hein.
4: C'est très convenable pour un, un vin de qualité, oui,
3: c'est un vin de qualité. Donc, euh... Indéniablement. Merci Antonin, Yomi, Yamonategi, de Rue 89, et merci à Thomas Wolfman, des Caves de Prague. Euh, pour euh, tous ces passionnantes informations quant au vin naturel. Vous retrouverez évidemment toutes les informations euh, de, sur la page de l'émission « Les coudes sur la table » et je repasse la parole à Lise. Qui va nous dire.
2: Oui, bah merci également à Jean-Marie Puzla pour m'avoir accueilli ah dans oui, son domaine. Évidemment. À Olivier Chan pour le coup de main à la prise de son et à Louis de partager cette antenne avec moi. Et last but not least, merci à Léa qui était aux manettes. On se retrouve le mois prochain autour d'un autre thème
3: gourmand. Léa qui n'a pas de verre de, 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 de rouge encore, alors on, on arrive. Amélie, c'est bon Tout va bien